0: Hebreus capítulo 11 esquece esses slides, eu nem quero mais Hebreus 11 verso 7 depois no final tem uma reunião com a gente Hebreus 7 capítulo 11, verso 7 pela fé Noé divinalmente avisado das coisas que ainda haviam de se manifestar Temeu, para a salvação da família, preparou uma arca, construiu uma arca, pelo qual condenou o mundo, foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé vou ler de novo pela fé Noé, Divinalmente avisado das coisas que haviam de se manifestar, temeu para a salvação da família. Preparou, construiu uma arca, ou a arca pela qual condenou o mundo. Foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Abri Gênesis agora. Capítulo de número 6. Verso 8 e 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça perante os olhos do Senhor. Olhe para cá. Na galeria da fé, Noé se destaca por receber um projeto. E esse projeto não vem na horizontal, esse projeto vem na vertical. Não é um projeto de um homem para homem, é um projeto de Deus para o homem. Não é qualquer projeto, é um projeto inédito. Porque todo projeto que vem do céu para a terra é um projeto que ninguém nunca fez. E Deus é especialista em dar projetos que não existem na terra ainda. Mas ele só dá esse projeto para homens que entendem o projeto dele. Há um parâmetro nesse projeto, há medidas nesse projeto, há propósito nesse projeto. Deus vai fazer um backup da humanidade. Entretanto, Deus tem um projeto para preservar Noé e sua família. E eu amo isso, quando Charles Swindle vai dizer, Deus é especialista em preservar os homens. Deus decide preservar Noé e sua casa. Deus decide entregar um projeto para preservar sua casa. O projeto que Deus está entregando a Noé, se parece com o projeto que Deus entregou a Moisés. No capítulo 24 do Êxodo Deus disse para Moisés subir no monte A glória de Deus desceu E por seis dias ele olhou a glória E no sétimo dia Deus disse Entra na nuvem E entrando ele na nuvem Deus lhe entregou um projeto A maquete do tabernáculo móvel Havia seis peças Havia três cômodos Um átrio, santo e santíssimo Deus disse siga, siga as medidas Siga o projeto Siga tudo porque esse projeto não é teu. Esse projeto não é dos homens. Esse projeto é meu. Eu te chamei para executar o meu projeto. Deus está dizendo para Moisés. E Deus está dizendo a Noé. Eu dou o projeto a homens. E os projetos que eu dou. Se você seguir. Vai manifestar salvação. Lembra o mesmo Deus que deu o projeto a Noé? É o mesmo Deus que deu o projeto a Moisés. É o mesmo Deus que deu o projeto a Davi para entregar a Salomão seu filho. Quando Deus pega o projeto, a maquete do templo, Deus disse, diga ao teu filho Salomão, Davi, que não saia da maquete, não saia do projeto, não saia do modelo. Deus está dizendo Você pode ter um projeto Mas se você sair do modelo Esse projeto eu não abençoo Eu só abençoo aqueles que seguem o projeto Que permanecem no projeto Que perseveram no projeto Todo homem que quebrou o projeto Ou morreu Ou se feriu a Bíblia diz que o anjo apareceu a Manuá e disse, eu tenho um menino que vai ser gerado pela tua esposa. É um projeto meu, mas não pode quebrar. Enquanto Sansão andou no projeto, ele tinha força, era Nazireu, era separado. Mas um belo dia, ele decidiu sair do projeto. Começou a ficar cego, preso, terminou morto. Toda pessoa que sai do projeto, acaba morto. Eu sei que está tenso ouvir o que eu estou dizendo A minha guisa introdutória Mas eu quero que isso fique encucado em você Não saia do projeto Por mais duro que seja O projeto é de Deus O mais complicado que seja É Deus que falou e Ele garante o que Ele diz Nenhum projeto que Deus dá ao homem É um projeto miojo, pastor Wagner É um projeto demorado não é um projetinho, é um grande projeto Eu gosto da expressão de Nemias Quando ele vai para Jerusalém Restaurar os muros Quando Sabalate, Tobias e Jessen diz Desce, vamos ao vale de Ono Eles queriam tirar a atenção De Nemias, Nemias dá um brado E diz assim, eu estou em uma grande Obra, em um grande projeto E não posso parar Quem não tem projeto Quer impedir o projeto Que Deus entregou na sua mão Liberei agora essa palavra quem não recebe projeto quem impedir o projeto que Deus colocou na tua mão Não para O projeto é de Deus Agora a pergunta é Por que Deus dá um projeto para nós? Noé? Noé entra na galeria da fé Porque ele construiu uma arca Grite bem alto, construiu uma arca Grite bem alto, eu quero Receber Um projeto De Deus Olha lá o capítulo de número 6 Verso 1 E Noé, porém, achou graça Primeira característica para receber um projeto Não é mérito, é graça Não é o tanto que você ora, não é o tanto que você vem para a igreja Não é o tanto Não, não, é graça, é favor e merecido Ele olhou e decidiu te entregar Isso desconstrói qualquer tipo de meritocracia religiosa essa é a grande diferença da lei mosaica e da graça enquanto o fariseu batia no peito e disse, eu sou um homem íntegro eu faço isso e aquilo, o publicano está no templo diz assim, eu sou pecador, arrebentado Jesus disse, qual dos dois encontrou a graça? o que alto se justificou o que pediu justificação o segredo está aqui se Deus quiser nos entregar um projeto, nós precisamos ser alvo da graça não é o tanto que você faz É o tanto que você depende Que raiva Não é o tanto que você faz É o tanto que você depende Você está vivo por causa dele Você respira por causa dele Você entrou por essa porta por causa dele Tudo que você vai viver é por ele E para ele são todas as coisas Levante as suas mãos Só para ver se você está vivo aqui mesmo tá? Abra a boca de um glória Porque você caiu na graça do céu Primeira característica para receber um projeto. Eu preciso cair na graça de Deus. Agora olha o verso 9 do texto. E eu termino. A introdução. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, reto em suas gerações. Noé andava com quem? Espera aí. Noé andava com quem? Mas Noé é parente de Enoque. O que andou com Deus. Então não é só Enoque que andou com Deus Não é também andou com Deus Porque a gente imita exemplos bons, não os ruins Entendeu? Quantos querem receber projeto de Deus? Ande mais com Deus do que com os homens Fale mais com Deus do que com os homens Por isso que às vezes a gente recebe projeto que já tem E aí não é projeto, é plágio Vixe, que anda com? Noé anda com? Deus disse: Eu vou dar um projeto. É inédito. Ninguém construiu, ninguém fez. Que raiva que me dá. Por que, que o Senhor vai me dar? Porque eu manifestei a graça e você anda comigo. Porque eu só dou projeto para quem caminha comigo. Tá, tá. Vou falar de novo para você parcar isso daqui, ó o Noé, não é assim, o Noé está sentado e Deus disse, toma não, não, Deus está dizendo, anda comigo caminha comigo e quanto mais ele caminha Deus está dizendo, vou entregar o projeto para você por isso que quando Jesus chamou os discípulos disse assim anda comigo, porque eu vou enviar vocês às nações, e eu só posso enviar depois que você andar comigo Noé andou com Capítulo 6, verso 10, gerou três filhos sem canja-fé. Verso 11, a terra, porém, estava corrompida diante de toda a face e encheu-se de violência. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas estou com vontade. Outro dia, outro dia, era muito tempo atrás, um dia não. eu sou meio de data, mas não foi muito tempo. Uma pessoa disse para mim assim, pastor, eu não quero ter filhos porque a sociedade é muito violenta. Ele disse, mas o que tem a ver? Não, amor meu Deus. Não sei se você vai dar, dar conta de criar um filho numa sociedade dessa. A pior sociedade que já teve na terra foi a sociedade de Noé. Porque essa, Deus ainda não acabou. Significa que essa não é nem 10% do que foi a sociedade na época de Noé. E Noé conseguiu criar os três filhos demente a Deus.
1: Não,
0: não pegaram isso daqui não importa a sociedade que você viva, você é um noé de Deus, você anda pela fé, Sem canja, a fé, tem um projeto, a arca não começa fora, a arca começa dentro, antes dele construir uma arca física, ele já tinha construído uma arca espiritual, agora olha a loucura, que agora eu já começa a pregar igual doido agora, meu Deus do céu, Belguinha, Deus disse para não é assim: você anda comigo, anda, vou te dar um projeto. Pega o um projeto, toma o um projeto. Tá aí. O projeto é esse? Marca, grite bem alto: marca. 135 metros de comprimento. Peraí, peraí. 135 metros de comprimento. Só para você entender: sabe qual era o tamanho de comprimento da arca? Equivalia a 20 ônibus de turismo, uma atrás do outro. 20 ônibus de turismo. Deus não deu um projeto de uma jangada. Olha o tamanho do projeto. Só que Deus deu para ele porque ele tinha mão de obra qualificada. Porque Deus nunca vai dar um projeto na sua mão se você não tiver capacidade de executar. Quatro pegaram isso daqui. Vou falar de novo. Deus nunca colocará um projeto na sua mão se você não tem a mão de obra qualificada para executar. Então nunca diga que não sabe quando Deus te entrega uma coisa e Ele sabe que você pode fazer você está com medo de fazer você está se afrouxando de fazer mas você tem capacidade de fazer grite bem alto, eu recebo essa palavra na minha vida, na minha casa em nome de Jesus grite bem alto, eu tenho projeto de Deus mais alto, eu tenho projeto de Deus, mais alto, eu tenho projeto de Deus. Capítulo 6 Então disse Deus a Noé O fim de toda a carne é vindo perante a minha face Porque a terra está cheia de violência Eis que Vou acabar com tudo Agora olha o verso 14 fazes para ti uma arca de madeira de gole farás compartimento na arca betumarás por dentro e por fora com betume, olhe para cá Deus disse que vai acabar com a humanidade, sim ou não? a Bíblia diz no capítulo 5 de Gênesis que Noé tinha 500 anos e quando ele terminou a arca ele tinha 600 anos, passou quantos anos? 100 anos Deus sabe que o projeto que ele te deu vai demorar mas ele diz não para está demorando mas não para essa mensagem hoje eu vim conversar com você eu não vim só profetizar eu vim conversar com você dizer que não importa o quanto demore Deus te deu um projeto. Pode demorar seis meses, um ano, dez anos. Deus te deu um projeto. A salvação do teu marido, dos teus filhos, da tua família pode estar demorando, mas Deus disse: Eu entreguei um projeto de salvação para você. Levante a mão direita assim, meio. Os obreiros, levanta a mão comigo, os pastores a igreja toda, levanta a mão todo espírito de distração todo espírito de tumulto nessa casa todo espírito de gente que vem pro culto e não vem para cultuar sai desse ambiente agora, em nome de Jesus isso aqui não é shopping, você não vem passear nem desfilar isso aqui não é entretenimento, não é teatro nem show isso aqui é casa de oração fecha os olhos Abra a boca, diga glória a Deus. Eu estou pregando, estou guerreando no mundo espiritual. Então fica ligado, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Abra a boca, diga aleluia.
2: Abra a boca, diga glória a Deus. Diga que Ele é santo.
1: canta
0: ainda, a terra era regada por vapores, então durante cem anos, Noé está construindo e está pregando, porque ele é pregador de justiça, ele não só constrói, ele prega, enquanto ele prega, ele constrói, e as pessoas estão dizendo, que pregação doida que pregação maluca que pregação é essa, que Deus vai mandar chuva, se nem chove direito, a pregação é loucura para os que perecem a pregação é loucura para aqueles que não entendem. Mas Noé está dizendo. Não é porque você não crê que eu vou parar de pregar. Não é porque você não crê que eu vou parar de construir. É uma palavra e uma martelada. É uma palavra é uma martelada. Eu vou continuar pregando e construindo. não pare de pregar e não pare de pregar só porque alguém não acredita continue entre os martelos e pregos continue dizendo que ele virá entre as madeiras e os betumes diga ele virá Engraçado disso é, sem canja fé nunca andou com Deus e não é, mas o pai Noé andava com Deus e chegou em casa e disse: sem canja fé, eu estava andando com Deus, ele disse para mim que vai acabar com tudo, me entregou um projeto, eu vou precisar de ajuda, vocês creem na minha pregação? Quem sem canja fé disse: ainda que ninguém crê. Pai, nós cremos a mensagem Eu não sei se você Entendeu o que eu vou pregar de hoje Pode estar todo mundo Dizendo, eu não creio Mas Deus está levantando gente que diz Eu creio na palavra Eu creio na mensagem que Deus te deu Eu creio no teu sonho Eu
2: creio no projeto Canta, crede Não há eu...
0: Você pode ter opositores fora Mas se você tiver apoiadores dentro Tudo acontece Você não precisa de aprovação externa Você precisa de aprovação interna Eita. Nenhum dos três andou com Deus Não é sim, mas todo mundo creu o projeto que Deus entregou para Noé, agora olha o texto, capítulo 6, verso 14, faz para ti uma arca de madeira, o projeto não é de ferro. Pergunta por quê, pelo amor de Deus? Porque madeira é assim, querido, você pega uma árvore. Corta, e para construir essa arca Teve que passar na plana Plana Você sabe o que é uma plana? Plana Planazinha Meu amor O sogo é carpinteiro De profissão Plana Tem uma, um negócio que você segura aqui nela E uma lâmina que você coloca nela E aí você põe a mão assim Quem não entende nada de madeira Diz, tá lindo, mas o carpinteiro diz, não, tem uma um, está irregular ele vai ah! e cada uma que ele dá, o excesso sai em cima porque Deus vai preparar você antes do dilúvio chegar não. Deus não está dizendo para preparar, Cássia pega a madeira e põe, Deus está dizendo Passa a A madeira tem que ficar reta Porque se ela não ficar reta, ela vai ficar com buraco Então Deus está te preparando Nos preparando para o dilúvio Nenhuma aprovação vai chegar Sem antes Deus te preparar para ela Meu Deus do céu Nenhuma dificuldade virá Sem antes Deus dizer bem assim Está pronto para isso Está preparado para suportar isso Passou pela plaina, Passou pelo modelo, Passou pela mão do carpinteiro Jesus é o carpinteiro Projeto é de madeira. Oh, presta atenção, para Noé ser salvo o projeto tem uma madeira. Leandro, você não deu glória até agora. Oi, quem tem um milhão de glória? Hein? Um milhão de glória. Deu no atacado, né? A gente fica no varejo, glória. Agora já deu logo no atacado pra, daqui para o final do culto. Presta atenção, Ronaldo. Pega essa. Pega essa daqui. Deus está dizendo. O projeto é grande. Precisa ter plana. Bate o prego. E prega. Mas para salvar minha casa, o que, que eu vou precisar? O projeto tem uma madeira. Porque não tem salvação se não tiver madeira. Ai. Eu sei que não, não cria impacto para você, mas para mim cria, sabe por quê? Porque a mensagem que eu prego é a mensagem que a única forma de ter salvação é através do madeiro ensanguentado é no madeiro que tem salvação
1: é através do madeiro.
0: De salvação. Tem madeira. Abre comigo. Primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro. Primeira Pedro, perdão, desculpa. Primeira Pedro, capítulo 2, verso de número 24. Eu vou ler: Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas feridas foste sarados terminar o verso 25, porque eis como ovelhas desgarradas mas agora as tendes voltado ao pastor ao bispo das nossas almas, Jesus Cristo Grito bem alto o projeto tem madeira não existe salvação se não for pelo madeiro As indulgências não podem comprar salvação. O seu cargo não pode comprar salvação. Tudo que veio, veio por causa do madeiro. Olha lá, Gênesis 6, eu vou caminhando para o final, para concluir. Pela fé, é construir uma arca. Olha lá o capítulo de número 6, verso 14: Fazes para ti uma arca de madeira de gofe, farás compartimento na arca, betumarás por dentro e por. Olha para cá. O que adianta eu construir 100 anos uma coisa sutuosa, se ela não é resistente à água? Porque o projeto não pode ser ter beleza, ele precisa ter resistência. É o tipo de alguns casamentos: ele é tão bonito, mas não resiste nenhuma crise. É igual ministério É tão bonito, mas não existe uma crise Deus está dizendo Não adianta você construir se você não betumar Pergunta a mim, o que é betumar? A palavra betumar É uma matéria-prima chamada de piche Ou petróleo Hoje Isso era passado entre as madeiras Porque por mais que ela fosse planeada E encaixada Ainda ficava a abertura E o que ela tinha que enfrentar É água E água é uma desgraça quem já viveu vazamento em casa sabe o que eu estou falando aquilo só que Deus está dizendo eu não estou te dando um belo projeto eu estou te dando um projeto resistente eu queria muito que você inculcasse isso. ó, oh, se eu terminar agora e você entender isso aqui Rodrigo Deus não vai me dar um belo projeto Deus vai me dar um projeto resistente porque muito casamento bonito separou muito ministério bonito acabou muita família bonita acabou Deus está te dando algo resistente resistente toda pessoa que betuma está tampando brechas pegou isso aqui pastor aberto não pegamos quando eu betumo eu estou decidindo não é só beleza estou tampando brecha Qual é a brecha do projeto que Deus te deu que você não betumou ainda porque Deus não mandou anjo para betumar nada. Deus não mandou querubim para betumar nada. Deus disse, o projeto é o meu, você executa e ainda tem que betumar. Porque o dilúvio eu vou enviar. E não reclame se afundar. Eu vi um ai Deus ali. Deus está nos convidando essa terça-feira a dizer: Pega um projeto que é seu casamento, passa betume. Pega a sua família, passa betume. Pega teu ministério, passa betume. betume. Betuma coisa. Pega a tua, tua carreira profissional, passa o betuminho, está com vazamento. Se vier o dilúvio, você vai afundar. Então, prepara antes do dilúvio chegar. Porque se você estiver preparado para o dilúvio, muita gente vai ficar no fundo. Mas você vai subir. Quando a encher tudo... Muita gente vai ficar no mundo, Mas se o teu projeto tiver vertúbre. Quanto mais chover. Mais o seu projeto sobe. Mais o seu projeto sobe. Aí... Quem é que não se lembra? Em Exo capítulo 2. Joquebede tem um menino. E nem o nome do menino ela colocou ainda três meses ela está guardado o um menino em casa escondido, um texto diz e um belo dia ela levantando-se vai a um dos deltas do Nilo pegar junco, junco ali é papiro, papiro é matéria-prima para escrever livro Aquilo é cultural, só nasce no Nilo, por isso que no tempo antigo, na Alexandria, tinha a maior biblioteca do mundo, porque o papiro só nascia na margem do Nilo, era junco, ela pega o junco e começa a entrelaçar, porque ela está dizendo, eu vou colocar minha história aqui, eu vou colocar minha história aqui dentro, eu vou colocar minha história aqui dentro aí o texto diz que quando ela entrelaça ela diz a minha história vai ser colocada mas ela não vai afundar a minha história não vai afundar é o texto que diz e então Joquebede betumou o cesto e colocou Moisés dentro do cesto a minha história está betumada e não vai afundar tem alguém que está pregando comigo aqui essa noite? Tem alguém que está recebendo essa palavra? Deus não vai me poupar do dilúvio, mas vai me dar instruções para passar o dilúvio. Por ele. Deus não quer que você tenha um belo projeto, Deus quer que o seu projeto seja resistente a de novo. Tem gente que fica na igreja três meses, três meses, desvia, porque o projeto dele é só bonito, mas não é resistente. Tem gente que muda de igreja toda vez que é perseguido, contrariado, por quê? Porque é um projeto de arca sem betume. Não resiste nem uma garoa, quanto mais uma tempestade. Deus está falando agora, só falta falar o um nome. Fala, Senhor, o um nome que eu revelo. Ele sabe para quem dá essas coisas. Ele fala, opa. Não é um projeto. Não é beleza de um projeto, é resistência de um projeto. Hã? Por dentro e Porque nenhuma brecha Começa a ser tampada por fora Sempre por dentro Então antes de resolver o casamento dos outros resolve o seu Antes de cuidar dos jovens Ou dos filhos dos outros, cuide dos seus Antes de fazer campanha na casa dos outros Na empresa dos outros Cuide da tua casa que está um lixo por onde? E depois? Qualquer pessoa começaria a Nilza Betumando por onde? Presta atenção, eu fui estudar isso aqui Não tinha necessidade De passar Betume do lado de dentro Pessoal Se o Betume É resistente, Cria uma camada Para impossibilitar a água de entrar é lei da gravidade se você pegar o betume e passar do lado de fora a água vai pressionar não vai deixar essa água entrar por causa do betume só que ele disse se por acaso soltar do lado de fora do lado de dentro está garantido você não deu glória Felipe até agora, vou falar agora ainda que o homem exterior se corrompa o homem interior nunca se corromperá Vou falar de novo Ainda que o homem exterior se corrompa O homem interior nunca se corromperá Tá, vou explicar melhor ainda Você sabe que em Jeremias capítulo 1 O Senhor disse Jeremias, o que é que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira Ah é? Viste bem Porque eu velo pela minha palavra para cumprir por que, que Deus mostrou uma vara de amendoeira? Por que, que Deus não mostrou um pé de maçã? Um pé de goiaba? Porque o rito judaico diz que a amêndoa é um fruto que representa a lei. Que quando os insetos pousam, pode danificar a casca. Mas o fruto dentro é incorruptível. Deus está dizendo a sociedade pode estar na imoralidade. Mas a minha casa, a minha família está betumada. levante
2: as suas mãos canta creme canta outro não é hora de você parar não é tempo de ficar chorando levante as suas mãos, canta. não é hora de se entregar não é tempo de ficar prostrado promessas e milagres irão acontecer no tempo certo Ele está. Deus está cuidando Deus não dá pra gente prova maior do que podemos voltar. Yeah. Seu amanhã é melhor que hoje.
0: madeira do que com betume, porque mexer com betume vai sujar a mão, o betume é gosmento, isso gruda, mancha a roupa, Noé está dizendo, não adianta construir um grande projeto se eu não me envolver e me comprometer com ele, Por que, que alguns projetos afundam? Porque muitas pessoas só querem beleza do projeto Não querem tomar o projeto Isso sai para você esposo, esposa, filho, marido, ministério, pastor, não importa Deus está dizendo Não é lhe beleza, É eficiência Terminei Capítulo de número 6 O Senhor diz Faz uma arca Verso 16. Farás na arca uma. Quantas janelas? Quantas? Presta atenção. São 20 ônibus, um atrás do outro. Quem aqui já pintou a arquinha na salinha das crianças, quando eu era criança aqui? Quem já pintou? Lembra a arquinha? Não era
1: um homem justo. É. Que loucura.
0: Olha o texto. Um covo do tinha janela. Quantos covo? Faz assim. Você em casa também faz assim. Toda vez que você lê um covo na Bíblia é desse ossinho a esse ossinho aqui, ó. Desse osso. Só os gordinhos que não tem esse Fiquei feliz porque muitos anos eu fiquei sem assim, apertar isso, agora eu é vi que eu tenho. Bendito seja o teu nome, Jesus. Não, não é bullying não, pare de homem. Uma vez gordo, sempre gordo. É desse osso a esse? Presta atenção! Num projeto enorme Deus disse: Entra você e sua família, e depois que eu fechar a porta, ninguém sai mais o máximo que você vai conseguir é colocar a cabeça para fora e respirar. Porque uma vez dentro do projeto, você não tem a opção de sair mais. Não, mas eu quero sair desse projeto, eu quero sair dessa família, eu quero sair disso, eu quero sair daquilo. Não, não, Deus só permitiu uma janela. Vai lá, põe a cara para fora e... E volta, Deus sabia que você não ia resistir, mas Ele decidiu não abrir uma porta, senão você ia embora. Então, Ele abriu só uma janela. Respira e volta. Eu estou liberando a palavra. Respira e volta. Respira e volta para o um projeto. O projeto não é seu, o projeto é
1: meu, diz o Senhor.
0: Noé, é podia abrir e fechar a janela, ela tinha quantos centímetros? 45 centímetros, só que quando Deus mandou Noé construir a arca, Deus disse, sabe a porta? Sim senhor, não farás duas portas, é uma porta só, porque a arca não pode ter duas portas, não, como assim? João capítulo 10 Jesus disse Eu sou a porta Agora Tati, você não deu glória, Tatiana Só que é uma loucura Deus disse Sabe a porta, Noé? Sim a porta é uma única só. Vai entrar você, você, sem Can, Jafé, as três esposas, sua esposa. Entra. Só que coloca a fechadura e a maçaneta do lado de fora. Como assim eterno? É. Porque quando você passar, quem vai fechar e abrir a porta sou eu. Como assim é? Sabe a janela? A janela você tem a chave, é pequena. Então você nunca pode dizer não é, que você abriu a porta para ninguém. Porque o único que abre porta e fecha a porta sou eu. Vou liberar uma palavra, tá Beatriz? Esse é o aniversário. Eis que diante de ti
2: pus uma porta aberta. Porta essa que eu abro, diz o Senhor. E ninguém pode já.
0: Então quando alguém no seu emprego, na sua indústria, no seu segmento, se bem assim, eu abri a porta para você, você olha para isso. Assim, não, só janela, porque quem abriu a porta? Olha lá, Gênesis, capítulo de número 7, verso 16. E os que entraram macho e fêmea de toda carne entrar, como Deus tinha ordenado Passava, Noé abria a janela. Foi através da janela que ele soltou o corvo. Foi através da janela que ele soltou a pomba. Mas quem abriu a porta para Noé sair com a sua família foi Deus. Porque ninguém tem a capacidade de abrir a porta da salvação e fechar a porta da salvação. Olha o projeto, capítulo 7. Olha a fé desse cara. Capítulo 6, perdão, verso 16. E farás a arca. Na arca, uma janela de um corpo. Acabarás em cima, porás a arca ao seu lado. fale andares abaixo, segundo e terceiro. Segundo e? Segundo e? Segundo e? ascensão. Eu já expliquei isso aqui uma vez. Alguém que constrói um projeto, sempre vai construir de baixo para? Então quando eu construo de baixo para cima é primeiro, segundo e... Só que Deus está falando com o Noé e está dizendo o projeto não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Então é primeiro, segundo e terceiro. Deu um nó agora. Para Noé, é primeiro, segundo e terceiro. Para Deus, é primeiro, segundo e terceiro. Porque Deus não vê como você vê. É uma arca só, grite bem alto, é uma arca só. Quantos andares? Um andar fica os animais, um andar fica a comida e um andar fica Noé e sua família. Porque Deus está dizendo, o projeto é meu, mas cada um tem seu espaço. É uma arca, mas é organizada, cada um tem seu território, cada um tem sua obrigação. De baixo para cima, primeiro, segundo e terceiro, de cima para baixo, primeiro, segundo e terceiro. Deus diz: farás andares. Quantas arcas são? quantos andares? o homem é formado de corpo, alma e espírito o tabernáculo que Deus entregou para Moisés tinha atro, santo e por que que essa arca tem três andares? porque representa o próprio homem porque o próprio homem é habitado pelo Pai, Filho e Espírito Santo grite bem alto Terceiro andar, lá em Atos capítulo 20, ôtico estava sentado na janela, em que andar? Paulo disse: Eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que subiu ao terceiro, aonde ficava a janela? Do lado em cima, em cima, para cumprir o que diz em Malaquias, trazer todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Feito isso, fazer prova de mim Diz o Senhor dos Exércitos Se eu não vos abrir a janela Tudo que Deus está dando Para Noé, é o reflexo do céu Por isso que o projeto não está na terra, o projeto está no céu Por isso que quando você começa a executar um projeto no céu Ninguém te entende Porque ninguém nunca viu Porque as pessoas estão acostumadas com réplicas Mas você está reproduzindo o que está no céu Ah, Grite bem alto, eu tenho fé para construir algo grande e importante a Deus. Eu termino. Capítulo de número 8, Noé ficou 371 dias dentro daquela arca. Quantos dias? E soltou um corvo que saiu e indo voltando, até que as águas secaram sobre a terra depois soltou a pomba eu vou falar uma loucura ele solta o covo ele vai e volta, vai e volta, um dia ele não volta mais pergunta por quê? porque o covo não está preocupado com terra, ele está preocupado com os corpos em estado de putrefação algumas pessoas precisam sair da tua vida e não impeça deixa eles ir Porque o que eles querem é corpo morto e dentro da arca não tem ninguém morto. Não impeça o corpo de ir. Oh, o vontade que deu passou soltar um texto. Jesus olhou para um corvo chamado Judas o que tem de fazer? Faz logo. Jesus está dizendo: você é corvo espiritual você quer carniça espiritual e aqui não vai ter um ambiente oh Judas Iscariotes Deus está fazendo uma limpa na tua vida hoje Deus está tirando corvos de dentro da arca da tua história liberando essa palavra gente que está esperando você e os seus projetos morrerem mas Deus está dizendo, solta o corpo deixa ele ir embora solta o corpo capítulo 7 verso 9, a pomba porém não achou repouso para plantar o seu pé, o corvo sim porque que o corvo achou? porque ele pousou em cima de corpos em estado de putrefação a pomba diz, eu não habito onde tem sujeira eu vi só um aleluia pessoal a pomba saiu voando e disse, tem muita sujeira eu não posso habitar onde tem imundícia onde tem morte. Para onde você vai? Vou voltar para a arca. Vou voltar para a arca, vou voltar para a arca. A pomba é símbolo do Espírito Santo. Dá retorno, Roberto. A pomba é símbolo do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus está sendo batizado o céu se abre e o Espírito Santo desce como forma corpórea de uma pomba e mais o que? e pousa sobre ele porque ele não é corpo em putrefação. ele é o pão vivo que desceu do céu agora olha lá capítulo de número 7 verso 9, e a pomba porém não achou repouso para plantar o seu pé. Voltou a ele para a arca. Verso de número 11. E a pomba voltou a ele sobre a tarde. Arrancada uma folha de oliveira do seu bico. Para. Se a pomba é símbolo do Espírito, no meio de tantas árvores, por que, que o texto diz, e trouxe a flor de oliveira, ou o pedaço de oliveira, ou um ramo de oliveira. Podia dizer bem assim, e trouxe um pedaço de ramo de qualquer outra coisa. Que raiva! É para complicar o deslize? Por que, que não facilita? Já tá escrito assim: e trouxe um resto de qualquer coisa, mas diz: é Oliveira. Para fazer o cara ficar horas e horas, tentando entender. Eu entendi, Eu não vou falar para ninguém
1: também.
0: Ah, dá licença. Me matei para entender isso aqui. Dá retorno, vai, Roberto. Dá um toque pelo menos em três assim, Oliveira Albinha, você não deu glória até agora também, mas é A bomba Tá trazendo o ramo na Oliveira E tá vindo em direção ao Noé, dizendo Vai dar tudo certo Uma das etimologias da palavra Oliveira é esperança O Espírito Santo está trazendo na ponta e está dizendo. Tem esperança para você. Não pegou, né Rodrigo? Até agora, está até dormindo. Vou falar de novo. No Império Antigo de Roma, a coroa máxima de um imperador não era uma coroa de ouro. A coroa máxima de um imperador... Era a coroa feita de louro de oliveira, que representava sublime exaltação. Deus está dizendo, depois que o dilúvio passar, Noé, eu vou coroar você e sua família. Tá? Não pegou ainda, né? Você mais claro. Quando a bomba está trazendo o ramo da oliveira, ela está dizendo profeticamente, a esperança vai se manifestar no Monte das Oliveiras, quando Jesus estará
2: pulsando sangue e dirá, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a Tua vontade.
0: Abre a porta da arca, não é? Ô fé, que você tem uma fé dessa. Você me dá uma fé dessa para construir uma arca. Quando ele desce, a primeira coisa que ele faz é fazer um altar, grite bem alto altar. É quando ele faz o altar, Deus diz, Olha para o alto, esse será o sinal: Arco celeste, não é arco-íris, íris Iris é da mitologia romana. A deusa da comunicação entre os deuses e os homens É Arco Celeste Que é sete em hebraico Flecha Aliança Pacto O texto diz, olha o Arco Celeste Esse será o pacto Um dos mais brilhantes cientistas Matemático e teólogo também Chamado Isaac Newton Foi o cara que mais estudou Sobre Arco a pesquisa de Isaac Newton é a seguinte É predominante As sete cores Do arco celeste Entretanto, a cor mais Predominante do arco É o vermelho O eterno poderia pegar Qualquer outra coisa Mas ele disse, esse será o sinal Da aliança que eu fiz com Noé são sete cores que representam a perfeição, mas a cor predominante é o. Lá está Jesus no madeiro. Ele é o arco celeste do Pai. Ninguém consegue ver o amarelo, nem o laranja, nem o azul.
2: A única cor predominante é o vermelho. De si do seu sangue, quem pode levantar?
0: é o reflexo do sol que bate nas cutículas de água é o reflexo os raios solares batem nas cutículas de água e projetam visualmente cores eu senti isso que diz que o arco celeste é o reflexo não, peraí Sentido que não é eu, ele diz que o arco celeste é o que mesmo? Quando o sol bate, quando o sol bate, Manifesto o arco. Pode me chamar de não vou nem falar isso aqui, vai me chamar de doido mesmo. Que hora que aparece o arco celeste mesmo? Antes da chuva ou depois da chuva? É Deus dizendo Não importa depois de qualquer chuva ou tempestade Eu continuo tendo aliança com você Não importa o impacto da chuva Eu tenho aliança com você Agora pasmem vocês para terminar Parece o João Kleber pregando. O irmão disse: Fica cheio de. Você acha que o João Kleber fica cheio de? Aí outro dia eu tô passando eu vi o João Kleber. Ele disse: ele, Para, 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 irmão. Ele disse: É igualzinho mesmo. O João Kleber. Desgraçado. Uma ausência de graça, né? Esse arco celeste é o reflexo daquilo que tem no trono Apocalipse Eu não vou nem explicar, eu só vou ler eu, os, os últimos dois versículos que eu estou lendo Apocalipse capítulo 4 a pedra de jaspe sardônica capítulo 10 para ficar mais gostoso capítulo 10 verso 1 e vi outro anjo forte que descia do céu Vestido de uma
1: nuvem
0: É os cientistas que dizem Só tem arco celeste porque tem nuvem Sol Deus está dizendo É que eles estão confirmando Que eu sou Deus de aliança e Deus de compromisso com o meu povo Eu termino essa mensagem Nessa exposição dizendo eu quero a fé de Noé para construir arca para minha esposa para os meus filhos está aqui hoje. Eu preciso ter a fé de quem para construir o quê? Então não espere Deus construir para você o que Deus deu a maquete para você construir. E o que Deus deu não foi um belo projeto, foi um eficiente projeto. Não adianta ter beleza se não tiver betume. E nunca comece por fora, sempre comece por já fez se essa denominação como tantas que Deus tem levantado no nosso bairro se tornou uma arca é porque a gente decidiu não só ter beleza como igreja decidiu betumar que Deus levante arcas Eu espero você, mesmo eu não estando aqui, estarei lá do outro lado, acompanhando o culto com tua mão. Se organize para estar no culto de oração. Olha, agora colocou. Olha, olha, pode de domingo também, filho? Me ver? Olha, olha, acabou a reunião agora. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, Pai, a consolação e a união do Espírito Santo, seja com todos, não só agora, mas para todo sempre. Terça-feira que vem.